0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Eva Sarrote. Eva, c'est une belle rencontre que j'ai faite au sein de ma formation de coaching. Elle est photographe professionnelle depuis plus de 12 ans dans le sud-ouest de la France. Elle est également coach et mentor pour entrepreneurs dans la photographie. Mais avant tout, c'est une femme audacieuse qui a su faire des choix de cœur très tôt dans sa vie. Elle m'inspire par sa détermination à créer un univers qui est à son image. Et je reprends ses propres mots, un univers doux et puissant à la fois. Eva nous partage en particulier un moment vulnérable qu'elle a vécu tout récemment. Elle le fait avec beaucoup de transparence, de générosité, mais aussi d'autodérision. Tu verras qu'elle nous livre ses précieux apprentissages dans sa quête d'alignement pro et perso. Nous avons pris du plaisir à enregistrer cet épisode et j'espère que tu pourras ressentir nos joyeuses vibes. Alors place à notre conversation et je te souhaite une écoute
1: lumineuse. Coucou Eva Salut Tanvir
0: je suis très contente de te recevoir, euh, cette fois-ci c'est en ligne, est-ce que tu, tu es <rire> est que tu es loin Où est-ce que tu es
1: Oui, euh, je suis dans le sud-ouest, donc ouais. je suis à Bayonne, donc euh, un petit peu loin, oui, je crois. Oui,
0: je <rire> suis toujours à Nantes, euh, dans, donc dans mon salon, et euh, je me suis préparé une petite citronnelle, euh, parce qu'en en, en fait on enregistre ce, ce podcast le matin, et euh, voilà, je me suis dit. Euh, pour commencer le matin, c'est bien un petit truc plus léger. Et toi, mmh. avec une petite boisson chaude euh...
1: Euh, Alors moi, c'est pas la citronnelle ah. du coup, mais j'y penserai parce que tu vois, c'est pas quelque chose auquel je pense à la citronnelle et pourtant j'aime bien. Mmh. Et euh, moi, c'est un yogiti pour euh, la sponsor <rire> euh, ayurvédique du coup et c'est euh, l'équilibre féminin. Mmh. Tu sais qu'on est dans le yang, beaucoup, tout le temps. On oui. <rire> essaie d'équilibrer d'une manière ou d'une autre.
0: <rire> C'est trop chouette. En tout cas, on pourra en reparler si tu veux, après. Oui. <rire> euh, juste pour euh, redonner un peu de contexte, nous, on s'est connus euh, grâce à notre formation de coaching qui est Coach from the Heart, et donc euh, qui m'a permis de faire de très belles rencontres, comme euh, te rencontrer toi. Donc, je euh, suis ravie aussi de, de pouvoir... Euh, ben, partager ces moments de, de podcast avec toi, avec d'autres personnes aussi de la promo. Et donc, euh, comme la tradition le veut, Eva, on va commencer euh, cette euh, conversation avec une question rituelle. Euh, cette question, c'est euh, quel est pour toi l'endroit, la situation idéale dans laquelle tu te sens bien, euh, dans laquelle tu te sens en sérénité avec toi.
1: Alors. Il y a un lieu dans lequel je me sens bien, euh, et puis peut-être une situation aussi, mmh. euh, le lieu je dirais à Bali, en forêt euh, tropicale, dans une forêt tropicale, euh, entourée de chants de, de geckos <rire> je ne sais même pas si on dit chants, je crois que c'est cris, cris de gecko euh, c'est une énergie dans laquelle je me, sens, je me sens très très bien, ou en forêt. Mmh que ça soit forêt tropicale ou forêt de pins, Et puis, je dirais, euh, une situation maintenant, c'est euh, euh, parfois euh, simplement être et, et me poser. Mm. Oui.
0: Okay. Merci pour ce partage. Me plaisir, merci. Et ça donne envie d'aller à Bali. <rire> <rire>
1: oui. <rire> et, et, euh,
0: et maintenant, est-ce que tu voudrais bien te présenter quelques mots euh, à nos auditeurs et à nos auditrices.
1: Oui, alors euh, ben, je m'appelle Eva, je suis photographe dans le sud-ouest de la France, aquitaine et euh, sur les côtes euh, landaises et basques. Euh, je travaille euh, principalement sur les plages en contre-jour, du coup avec euh, des jolies lumières de, de coucher de soleil principalement, c'est ce qui fait un petit peu euh, ma, mes photos, ma patte à moi.
0: Oui, Je voulais savoir, tu, donc tu parlais que tu donc étais photographe, euh, j'aimerais bien connaître un peu ton parcours, comment euh, tu as pu cheminer vers ce métier Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà là ou c'est plutôt euh, un chemin un peu plus euh, qui, qui s'est fait progressivement Comment tu es arrivée à, à devenir photographe
1: ça s'est fait progressivement, moi j'étais plutôt euh, tournée vers le médico-social, euh, je me suis occupée de, de mon arrière-grand-mère euh, quand j'étais jeune, avec qui je vivais, euh, et donc, euh, donc j'aimais beaucoup regarder les soins infirmiers, euh, voilà, puisqu'elle était, c'était mon arrière-grand-mère, donc elle était très âgée, donc il y avait des soins infirmiers réguliers à la maison, et c'était une évidence pour moi de, de partir vers le, le médical, et puis, euh, j'avais par contre, euh, en parallèle, toujours un appareil dans les mains que, que ma mère me, me, me donnait pour que je puisse faire des photos de tout, <rire> sûrement pour lui ramener des souvenirs à elle de ce que je vivais, peut-être en camp, en, en, euh, en, euh, en voyage, enfin voilà, des, des choses que je pouvais faire avec les centres de loisirs ou des choses comme ça, ou à l'école, ou, ou euh, pendant les anniversaires, enfin voilà. Mmh. Et, euh, et puis, petit à petit, euh, j'ai commencé, euh, on m'a offert un appareil, un bridge, euh, exactement. Et euh, j'ai commencé à vouloir euh, peut-être euh, voilà, faire en manuel. Donc, j'ai appris un petit peu le mode manuel avec un ami qui m'a appris les réglages. Et donc, euh, bon, c'était très important que, que je photographie en manuel. Donc, euh, je prenais tout euh, en photo quand je me, pendant mes balades. Et puis, euh, et puis, euh, et puis je, je testais ce mode manuel jusqu'à jusqu en être à l'aise. Et puis, voilà, il y a eu euh, aussi, je me souviens, jeune... Ah, je ne sais pas, on devait avoir 12-13 ans avec ma meilleure amie et avec un jetable, je l'avais prise en photo je l'avais faite poser déjà à cette époque-là mmh. je crois même que je ne sais pas si je ne l'avais pas maquillée euh, voilà j'ai toujours été avoir un attrait j'avais toujours un attrait pour, pour l'esthétisme aussi, donc je maquillais je, je coiffais, je coupais les cheveux euh, mmh. et, euh, et voilà de fil en aiguille euh, une organisatrice un jour m'a repérée sur les réseaux sociaux puisque je partageais mes, mes, mes images sur, sur Facebook à l'époque. Et puis je racontais un petit peu euh, voilà, ce que je faisais, euh, voilà, mais, mais sans être professionnelle. Et puis une organisatrice événementielle qui se lançait euh, m'a proposé de, euh, de travailler euh, avec elle sur ces événements. Sur ces événements. Et, puis, euh, et puis de là, j'ai décidé euh, de me déclarer. Et là, j'avais euh, 24 ans. Et donc, euh, deux semaines après ce rendez-vous, euh, par contre, euh, voilà, j'ai foncé, j'étais à mon compte entrepreneur, et en même temps, j'étais acceptée en école daide soignante. donc euh, j'ai fait les deux pendant trois ans, okay. voilà. Euh, trois, trois ans, ouais, bien, et, euh, et puis ensuite, jusqu'à ce que, que je sente que c'était OK pour pour, pour juste avoir cette activité photographique qui, permet, qui me permette surtout de subvenir à mes besoins. Mmh. Et, euh, et puis voilà, après, c'était lancé. En fait, C'est une très belle histoire. Je ne savais pas cette, euh, ce cheminement. Je découvre
0: <rire> en même temps que, que nous faisons ce podcast. et euh, Comment est-ce que tu t'es... Comment tu t'es décidée à vraiment lâcher euh, le médico-social, parce que quand même, euh, tu as fait des études. Euh, comment tu t'es dit aller euh, La voie qui m'appelle, c'est la photographie.
1: Parce qu'il y avait quand même une, une facilité, tu vois. Dès le départ, il y a eu quand même quelque chose qui était ouvert où, où, où j'avais pas mal. Euh, bon, mes tarifs n'étaient pas ceux de, de maintenant, hein, c'était des petits, des petits sous. <rire> mais. Euh, voilà, j'avais quand même pas mal... Euh, ça, ça, ça marchait, voilà. Après, euh, ça marchait parce que, parce que j'étais très présente aussi et que, euh, que j'étais très, très passionnée et que je crois que ça se voyait, que ça se ressentait. Et je pense que ça a attiré pas mal de, de personnes. D'abord, mon, mon village, enfin ma ville où j'ai grandi. Et puis, petit à petit, ça s'est répandu. Puis après, j'ai bougé partout en France. Je faisais des séjours... Euh, voilà, j'ai tourné euh, des road shoots, j'appelais ça, je partais en voiture toute seule, euh, <rire> et puis, euh, et puis euh, je faisais le tour, j'allais à Bordeaux, Paris, euh, Marseille, Cannes, et j'essayais de démarcher les mannequins en ligne, parce qu'à cette époque-là, c'était mon truc. Et puis en parallèle, j'étais euh, en fait dans une clinique où j'avais travaillé un, un peu avant ma formation d'aide-soignante, et euh, et euh, ça leur avait, enfin euh, voilà, j'avais un bon feeling avec euh, avec euh, les gens de cette clinique. Donc j'étais repartie après ma formation d'aide-soignante. Par contre j'étais arrivée en disant, euh, tu m'as parlé d'audace une fois. <rire> C'était un petit peu ça, je crois, parce que je suis arrivée en disant oui. Par contre euh, voilà moi ma passion c'est être photographe, c'est c'est la photo. Donc euh, je veux bien euh, travailler, <rire> je veux bien, enfin je veux venir travailler. Mais par contre euh, j'ai mon planning et je ne suis pas disponible tout le temps. Donc, euh, donc, voilà, j'ai fait des remplacements pendant trois ans et, et j'amenais mon planning toutes les deux semaines sur le, sur le bureau de, de, la, de la cadre et, et elle faisait en fonction de, de mon planning. Donc, c'était royal. Bon, je travaillais bien aussi à côté, voilà. Je, je, donc, donc, ils avaient envie de me garder. Mais, euh, donc voilà, ça, ça s'est fait progressivement comme ça. Voilà, j'ai pu... En fait, à la fin, je travaillais très peu. J'étais un, deux jours par mois juste pour garder le pied et que j'avais du mal à lâcher, et voilà, euh, ouais, c'était comme, euh, voilà, me lâcher sans filet de sécu, et je pense qu'à un moment donné, c'était juste, tout simplement, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, ouais, dans la justesse, je dirais. Hmm.
0: Je trouve ça très intéressant que tu, euh, que je l'ai fait progressivement, et à la fois, euh, tu as un peu imposé ton rythme, en fait, à, à ton notre boulot, qui était donc dans le médico-social, ça demande de l'audace, comme tu dis, et de la détermination aussi de se dire, euh, j'y crois en fait. J'y crois et euh, j'y vais. Et j'imagine que tu ne savais pas trop où ça va te mener. Mais en tout cas, sur le moment, euh, tu étais déterminé à donner de l'énergie à cette passion qui était la photographie. Donc, ouais. je trouve que c'est vraiment inspirant pour, euh, pour ceux et celles euh, qui auraient envie de faire justement ce switch et de vraiment euh, aussi être clair, en fait, transparent avec les autres. Donc, euh, merci, merci d'avoir partagé cette, euh, cette expérience qu ce que j'aimerais bien comprendre c'est qu'est-ce que t'apporte en fait euh, le fait d'être photographe qu'est-ce que dans ton, dans ton quotidien que ce soit au tout début jusqu'à présent parce que j'imagine que ça a évolué aussi de ton côté euh, qu'est-ce que t'apporte cette photographie dans ta, dans ta vie de tous les jours
1: Alors euh, la photo, oui ça a complètement évolué puisque maintenant ça fait quand même euh, 12 ans Bientôt. Donc au début, je pense que c'était l'effervescence, <rire> beaucoup de créativité aussi. Euh, J'ai toujours eu ce côté un petit peu créatif à, à m'imaginer des scènes, à m'imaginer des, à me déguiser. Donc je crois que ça, ça rejoignait un petit peu ce côté enfant où, où je retrouvais ce petit côté là où, où je pouvais m'occuper d'une de, de, personne et l'amener à, à se sentir à l'aise en séance peut-être avec un style que je lui aurais donné, euh, voilà. Et, et puis, euh, ça a évolué un petit peu, euh, j'ai commencé avec le mannequinat un petit peu, donc j'ai fait, fait des magazines très tôt, j'ai euh, fait des couvertures d'un magazine féminin national euh, pendant deux ans, je travaillais pour eux, les éditions Riva, c'était... Et puis donc, j'ai vu ça un petit peu l'envers du décor de, de ce monde-là. Et en fait, je pense que j'y suis allée parce que ça m'attirait, c'était les strass, les paillettes un petit peu. Et puis, euh, j'avais l'impression que c'était euh, la cerise, en fait, à, 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 voilà, le, le, la chose à, à atteindre, en fait. Hein. Et puis, euh, puis j'ai très vite vu que ça ne me correspondait pas et que moi, j'avais envie d'échanges authentiques, vrais, sincères, j'avais envie de lien avec les personnes, un vrai échange, et donc j'ai changé, à ce moment-là j'ai évolué, j ai, j ai, je, suis, je me suis plus tournée vers les bébés, donc rien à voir, hein, et les grossesses, et donc euh, j'ai appris, euh, appris à, à, à faire poser un bébé, donc euh, <rire> dans les premiers jours de bébé, donc, euh, donc la sécurité, etc., qui est très importante aussi, donc l'emmaillotage et et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, en fait, je crois que je me suis trouvée, je suis allée plus vers le lien, euh, le lien familial. Euh, et euh, donc, ça va être des bébés plus grands, euh, en lien avec euh, papa, une maman solo, ou euh, avec, euh, avec ses parents. Euh, la fratrie aussi m'inspire beaucoup, le lien euh, entre frères et sœurs, la famille. Mm. La famille m'inspire beaucoup, voilà, faire ressortir les liens familiaux donc je me suis un petit peu voilà je pense que j'ai mûri vers ça au fur et à mesure parce que c'est ce qui me ressemblait le plus mmh. et c'est ce qui aujourd'hui me parle le plus
0: voilà. ok donc euh, tu t'as quand même pas mal cheminé tu t'es fait euh, en fait plusieurs expériences avant d'aller vraiment euh, en fait euh, resserrer un peu ta, ta cible si j'ai bien compris et, euh, et un peu plus aligné avec euh, qui tu es, ta personnalité tes valeurs aussi peut-être euh, et ça c'est euh, un beau message aussi pour euh, alors là, on, là tu parles de photographie mais ça peut être un autre, euh, un autre type d'entrepreneuriat et ça, ça donne aussi euh, cette image de pouvoir expérimenter avant d'affiner de, 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 en fait no, nos besoins
1: tout à fait, c'est ça en fait c'est oser en fait passer à l'action et y aller aller vers, vers ce qui nous fait vibrer en tout cas ce qui nous attire en essayant de se poser moi notre question possible, c'est pas forcément évident, moi à cette époque-là je crois que j'avais beaucoup d'inconscience <rire> la, la foule de la jeunesse euh, qu'aujourd'hui je me pose un peu plus de questions, les choses sont un peu plus longues à mmh. mettre en place, mais je crois que oui c'est ça, c'est en fait passer à l'action et à ne pas avoir peur et, et, en fait on va se tromper mais mmh. c'est justement les erreurs qui vont nous permettre d'affiner notre, notre personnalité et là où on veut aller quoi. Mmh. Donc, euh, donc sans ça on, on sera toujours à même de les, de les faire, ces erreurs. Donc, il vaut mieux les faire au départ ouais. et les enchaîner <rire> pour après se perfectionner.
0: Et euh, comment toi, tu trouvais tes inspirations ou comment tu trouves tes inspirations aujourd'hui
1: Je dirais... Alors, j'ai eu des, des, des mentors photographes plus jeunes. Aujourd'hui, euh, je crois que je trouve dans, dans surtout dans mon enfance, je crois. Principalement, et peut-être dans les choses que j'ai pas eues aussi, et qui m'inspirent, ouais, je crois que c'est ça surtout, euh, et qui m'inspirent vraiment en fait dans le lien à l'autre, l'amour que les gens se portent, peut-être entre frères et sœurs. Voilà, moi je suis finique, euh, donc c'est quelque chose que, qui m'a toujours. Euh, euh, j'ai trouvé ça toujours admirable en fait de voir des gens, euh, des, des frères et sœurs, enfin voilà, j'ai toujours trouvé ça super. Et du coup, ça m'a toujours vachement inspiré le lien avec les parents. Euh, voilà. je suis un parent solo aussi. J'ai grandi dans une avec euh, que ce soit de, du côté de mon père ou du côté de ma mère aussi, c'était solo. Et du coup, euh, euh, ouais, la connexion euh, à ses parents. Euh, voilà, c'est des choses en tout cas qui m'inspirent. Voilà, au quotidien, ça va être dans la vie de tous les jours. Je crois. Mmh.
0: Et aujourd'hui, donc, euh, t'es pas que photographe, tu as aussi une autre casquette ou euh, d'autres casquettes que tu as rajoutées, est-ce que tu veux bien nous en parler
1: Oui, bah, au fil du temps, j'ai euh, euh, commencé à proposer des, des stages euh, photo euh, pour d'autres photographes, je crois que j'avais de la demande un petit peu, donc, euh, donc je faisais des stages en présentiel, bon ça date maintenant, hein, ça fait, je sais pas, je que ça fait six ans, peut-être, que je propose ce genre de choses. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai eu envie de plus en plus de me tourner euh, vers l'accompagnement photographe, le développement d'activités. Et ça s'est vraiment précisé ces, ces dernières années, trois, quatre dernières années, euh, je dirais. Et, euh, et euh, ouais, je, je crois que j'y trouve ma place euh, juste... Donc, ça me permet de continuer la photo. Alors, j'ai vachement diminué. Je, 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 je travaille beaucoup moins en tant que photographe, en tout cas, proprement parlé. Euh, mais j'ai toujours un pied dedans. Et, et puis, ça me permet de, de perpétuer, euh, à transmettre euh, ce métier. Et donc, voilà. Donc, depuis peu, bah, du coup, je suis rentrée en formation de coach parce que j'avais envie d'affiner euh, un petit peu euh, mon expertise, entre guillemets, ou ma, ma façon... Euh, D'animer mes accompagnements. Et euh, c'est là où je t'ai rencontrée, du coup, oui. <rire> dans cette merveilleuse formation. Et euh, ouais, je, je dirais que, euh, que euh, avec le temps, ça aussi, ça s'est affiné. Voilà. Je, je crois qu'aujourd'hui, euh, ça, ça s'affinera avec le temps encore. Euh, voilà, ça évoluera de toute façon en même temps qu'on qu évolue, tout, tout évolue. Mais. Euh, je crois qu'aujourd'hui, qu oui, je crois que l'accompagnement que, que je propose me ressemble, me ressemble plus que ce que je proposais avant, en tout cas. Mmh. Voilà. Mmh.
0: Et là, ce qui est aussi, euh, je trouve, inspirant, c'est de savoir que tu es passée de photographe à maintenant accompagnante aussi. Et ça, ça, ça permet aussi de donner en fait, de, des possibilités dans ton métier de photographe. Euh, Aujourd'hui, tu mentors beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Euh, donc tu es devenue aussi un peu une référence pour certaines personnes et j'imagine que ça t'apporte énormément aussi en tant que professionnelle de, de peut-être valoriser le chemin qui a été parcouru à travers toutes ces années d'autodidacte de, de, est-ce euh, que, est que ça te parle
1: Ouais, je, je crois que j'ai à cœur euh, et ça c'est un de mes pourquoi de mettre en valeur le, le métier de photographe et pour ça, d'élever un petit peu, euh, d'élever le photographe, l'entrepreneur photographe vers quelque chose euh, de plus en accord euh, avec lui-même, mais en plus de plus en accord avec son métier mmh. et de comment il l'incarne, euh, en fait. Il euh, n'y a pas longtemps, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit <rire> « Mais alors, tu formes tes concurrents <rire> ?» Et je lui ai dit « Mais je peux former mon voisin, hein. Il n'y a aucun souci, en fait. Euh, au contraire, euh, voilà, j'ai à cœur de, 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 de faire... Et, 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 en fait, on a tous notre patte, notre style, notre personnalité, notre sensibilité qui fait qu'on apportera... Euh, comme, comme ce que dit, justement, Anne-Claire pour, pour, pour être coach, on a tous notre, notre façon de coacher, comme on a tous notre façon de photographier. Mm -hmm. Et euh, et euh, ce qu'il en ressort donc non, euh, voilà, je ne sais plus ta question de base.
0: Mais Et oui, c'est aussi de savoir, euh, bah, de voir que tu as évolué aussi, de voir le chemin parcouru en devenant toi-même mentor, coach mm. des futurs fin, entrepreneurs, en fait. Et mm. j'imagine qu'il y a un peu euh, ce passage, euh, le passage du, du bâton, tu sais. Euh, je, oui. bah, tu sais, c'est ce côté un peu... Euh, vous aussi, vous pouvez le faire si moi, j'ai pu le faire. Et je, je trouve ça assez euh, mmh. rafraîchissant de voir aussi que tu as envie d'aller euh, pro faire profiter les autres de ton expérience. Mmh. Et ça, euh, tu vois, je pense que c'est une, une force à avoir aussi euh, et de toujours continuer à avoir la, la patte. Euh, dans, dans le combi, dans, la main dans le combi un peu c'est tu sais, toujours continuer à faire euh, des photos sans oublier que euh, tu as envie de transmettre euh, partager euh, coacher euh. Moi, je trouve ça très euh, très beau comme manière d'aller euh, évoluer aussi
1: mmh, ouais Mais en oui. fait je, je, je crois que c'est vraiment une c'est quelque chose que j'ai peut-être même envie avec le temps de le de le développer aux entrepreneurs en général, en fait. Hein. Je crois que j'ai juste envie de, de transmettre euh, ouais, ce, qui, ce qui a marché pour moi, en tout cas, avec, euh, avec facilité, euh, dans le sens... Alors, alors, quand je dis facilité, attention, hein, <rire> ça a été beaucoup de travail, et ça a été beaucoup de présence, et beaucoup d'énergie, hein, mais je veux dire, je l'ai fait naturellement. voilà C'était plus en ça, et que, et que les choses sont faciles, en fait, quand on, quand, euh, quand, on, quand on ouvre, en fait. Mmh. Voilà. Que les choses peuvent être très faciles. Et je, et je leur dis, en général, au bout d'un mois, trois semaines, un mois d'accompagnement, je leur dis, tu vois T'as vu quand c'est facile Non mais, regarde Non mais, tu vois Et c'est euh, ça, euh, ça que j'aime, ouais. C'est leur montrer qu'en fait, qu'importe leur personnalité et qui ils sont, ils peuvent aller, euh, euh, ils peuvent se rapprocher de, de leurs rêves et de ce qui les anime et de ce qui les fait vibrer avec facilité et fluidité juste en étant ce qu'ils qu sont en fait mmh. ouais voilà c'est vraiment ça le message mmh.
0: et c'est ouais c'est en euh, puissance <rire> mmh. comment tu te définirais toi euh, en quelques mots ton univers photographique tu avais parlé de, de liens de, de famille mais peut-être euh, sur euh, l'atmosphère comment tu décrirais euh... euh,
1: l'atmosphère euh, j'ai toujours dit que j'avais enfin toujours Longtemps. Depuis longtemps, je dis que j'ai un style onirique. Voilà. Euh, un petit peu... Euh... C'est difficile hein, de se décrire. Avec <rire> objectivité, même après 12 ans. <rire> Alors, je crois qu'il y a de la puissance, de la force et de la douceur en même temps. Voilà. Oui. Ça, euh, euh, et de la sensibilité. Et oui. mes clients, et en général les gens, ce qui revient beaucoup, c'est l'émotion qui est transmise. Ça, je m'en rends pas vraiment compte, <rire> mais je sens, oui, de... Moi, je crois que ce qui est, ce qui est très important dans mes photos, pour moi en tout cas, c'est qu'on ressente en même temps de la puissance et de la sensibilité, en fait, ouais, qu'il y, qu y a une espèce de, de douceur et de puissance, en fait, que l'un sans l'autre, euh, l'un avec l'autre, pardon, ce c'est sont pas deux de, de aspects euh, qui peuvent ne pas s'accorder voilà c'est mmh. comme dans la vie euh, se montrer forte et vulnérable à la fois oui mmh.
0: ah. ouais. <rire> je crois une, que une belle voilà. combinaison en tout cas et euh, moi j'ai donc j'ai vu quelques photos que tu postes et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est les couleurs euh, chaleureuses mmh. euh, toujours euh, ben comme tu disais tu prends les photos au niveau euh, enfin, au moment du coucher du soleil et c'est vraiment des belles couleurs ça tu vois quand j'y pense ça me ça m'apporte un peu du de la paix, de la douceur comme tu disais et à la fois cette couleur qui est un peu quand même euh, chatoyante elle est donc tu disais aussi puissante à la fois donc il y a un beau, euh, un beau mélange et, euh, et je, je peux comprendre que qu'à travers ça tu arrives à faire ressortir des émotions aussi euh, mais surtout quand c'est j'ai vu les photos de grossesse en couple il y a de belles euh, et de belles scènes, de belles... On dirait que des dialogues qui se mettent en place, en fait. Mmh. Euh, mais ben, sans le son, du coup. <rire> mmh. euh, donc, oui, j'aime beaucoup euh, ton, ton univers. <rire> non, merci, merci pour ce retour. Et euh, en parlant d'entrepreneuriat, euh, donc, ça fait 12 ans que tu es, de, es dedans. Euh, Est-ce que tu euh, aurais envie de partager... Euh, euh, peut-être euh, des challenges que tu as dû euh, vivre euh, et peut-être euh, nous dire ce que tu en as appris de ces challenges.
1: Oui, 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 Alors, j'en ai, ai vécu un, un gros. Hein. Je crois que... Je vais, je vais juste parler de celui-là euh, parce que je pense qu'il résume tous les autres petits que, qui ont dû, dû en découler ou qui a eu euh, auparavant, en fait, et qui ont euh, qui mené à ça. J'ai traversé une période, alors... On, je crois qu'on peut dire burn-out. Euh, en tout cas, j'ai euh, été épuisée. Je, je, en fait, euh, je me suis jetée corps et âme dans ce métier. Et quand je dis corps et âme, c'est corps et âme. en fait. Hein. Et il euh, y avait une sorte de, de, de performance aussi. Il hein. euh, euh, y, euh, y avait quelque chose où il fallait, euh, il fallait que j'atteigne mes objectifs. Qu'importe. Qu euh... En fait, il y avait un espèce d'oubli de l'être et euh, pour, pour aller dans, pour n'être que dans l'être dans le faire pardon et dans la performance voilà je, je m'estimais me, je souvent enfin je m'estimais. Je me visualisais souvent comme un sportif de haut niveau tu vois qui est au taquet qui s'entraîne tous les jours. Euh, et encore il il y a, y a quelque chose de sain à côté parce qu'il y a le sommeil, il y a la récupération, il y a, y, a, euh, <coughs> y, a, y a la nourriture. Euh, même si au niveau nourriture ça allait mais voilà, moi à côté euh, voilà, je, je pouvais travailler la nuit je pouvais euh, j'avais pas vraiment de, de structure en fait dans mon entreprise et, euh, et je dépassais souvent mes limites je les observais pas et puis quand elles étaient là quand il y avait de la fatigue je balayais, je balayais un petit peu de revers de, de la mer ce qui se passait pour moi à l'intérieur de moi, je m'y connectais pas et, euh, et j'épuisais en fait euh, dans mes ressources même si ça me donnait beaucoup d'énergie. À un moment donné, je crois que ça s'est stabilisé, ça m'en donnait plus autant qu'avant, qu'au début, en tout cas, c'est normal. Et, euh, et je pense que je continuais à vouloir être dans la performance, à toujours vouloir plus, alors que je sentais que mon, dé... que mon état euh, bah, commençait à se vider, en tout cas de son énergie. Il y avait une sorte de de lutte contre moi-même, mais non, en fait, tu vas y arriver, il faut faire, il faut faire, il faut faire, allez, on fait et un et autre projet, et un autre projet, et encore un autre projet. Et voilà, et petit à petit, des symptômes ont commencé à s'initier dans mon quotidien, et puis pareil, je ne les regardais pas. Hein. Voilà. Et, euh, et puis, et puis jusqu'au jour où, euh, voilà, euh, donc ça c'était il, il y a deux ans, hein, donc c'est récent, et, et il y a deux ans justement, euh, voilà, après, je pense, je dirais bien deux, trois années à avoir pas mal de symptômes hein, qui s'accumulaient, puis une insomnie euh, vers la fin, et alors que moi j'ai toujours très très bien dormi. Voilà, moi j'étais une grosse dormeuse. Donc c'était pas normal, tu vois. Vraiment, ça c'était le signe, ça, ça n'allait plus, quoi. Ça avait, euh, je pense, à terme mon système nerveux. Et, euh, et ce jour-là, euh, en fait, il y a eu. Euh, j'ai pris la route un dimanche pour. Euh, pour aller, c'était même pas aller travailler, hein, c'était euh, c'était aller au yoga de, de mon amie, euh, un cours de yoga, mais en fait c'était trop, c'était trop, c'était 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 encore le dimanche, c'était encore une journée où je me pose pas et, et en fait là j'ai éclaté dans la voiture en sanglots et en fait il parce que je voilà y a, je, je pense que voilà c'est plus profond que ça hein, du coup je pleurais pas et, et là j'ai pleuré et en fait c'est comme si je relâchais et euh, et j'ai fait demi tour. Alors que ça me ressemblait pas du tout à cette époque-là, de m'écouter justement et d'appeler mon ami et de lui dire Ça va pas, je rentre. Et je me souviens très bien de me dire Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, pour, pour mettre comme un plan à mon, à mon ami Alors, ce n'est pas grave, mais euh, voilà, j'en étais à, à, à ce, à ce niveau-là, je crois, dans, dans, dans peut-être une sorte de maltraitance envers moi-même. Et voilà, et à partir de là, euh, ça en est découlé. Euh, un arrêt d'activité petit à petit, euh, une décision de vendre ma maison pour subvenir à mes besoins puisque voilà, euh, les assurances pour lesquelles j'avais souscrit ne prenaient pas en charge euh, l'aspect psychologique. Donc, euh, donc, très compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Mais euh, cette maison, euh, cette vente de maison m'a permis, euh, m'a offert ma liberté. Voilà. Et je me suis offert ma liberté euh, en décidant ce jour-là de, de stopper. Voilà. Et donc, j'ai arrêté mon activité pendant sept mois, exactement, et j'ai voyagé. Je me suis reconnectée à mon rêve d'adolescente, de, de vivre une partie de l'année à, à l'étranger. Voilà. Ouais. Donc,
0: c'est déjà, merci d'avoir partagé ce moment de vulnérabilité avec nous. Euh... Moi, ce que je vois aussi, c'est que tu as eu un instinct de survie, quand même, en vendant cette maison, en te... décidant d'aller voyager Qu'est-ce qui t'a aidé à, à prendre des décisions alors que t'allais allais mal Comment, À quoi tu t'es raccroché
1: Je crois que je me suis raccroché à cette journée où j'ai dit stop. Mon corps, ma tête, tout a dit stop, c'était stop. Et ça m'a fait tellement bien à parallèle. Il y avait une sorte de libération. Ça y est, c'est fini, en fait. C'est fini cette... Cette... C'est fini d'avancer, de, 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 en fait, sans se regarder. C'est fini, c'est fini. Euh, maintenant, je vais prendre soin de moi. Je me choisis. Et euh, c'est au bien que ça m'a fait en parallèle euh, à cette libération, en fait, que j'ai ressenti à ce moment-là. Cette libération était le signe que j'étais sur la bonne voie, en fait.
0: Mm.
1: Voilà, voilà ce qui s'est passé, c'est...
0: Et les choses se sont enchaînées assez rapidement Ton voyage, la euh, ouais. de la maison euh, Ou est-ce que ça a pris du temps quand même
1: Oui, ça a pris du temps parce qu'en fait, euh, j'avais beaucoup, beaucoup de réservations. À ce moment-là, J'avais aucune gestion et du coup, euh, j'avais beaucoup de, 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 de réservations de, de clients. Donc, je, pouvais... Alors, je me suis arrêtée, mais je ne pouvais pas m'arrêter euh, du jour au lendemain totalement. Euh, C'était euh, impossible parce que euh, j'avais énormément de, 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 de rembourse remboursements à faire si je devais m'arrêter. Donc j'ai décidé d'étaler, euh, je crois que mon mois, mes trois mois euh, suivants étaient pleins, complètement pleins, et tellement pleins que j'ai pu les étaler jusqu'en décembre de l'année 2021. Pour pouvoir respirer, faire des choses avec plus de lenteur, et, et voilà. Et euh, la maison, alors, ça s'est déclaré en mai, euh, je crois que c'était le 9 mai, le burn-out. Enfin le burn-out. En tout cas, quand je dis stop, et euh, j'ai vendu ma maison en novembre. Je le dis, euh, ça, ça se dit facilement hein, comme ça, mais ça a été très compliqué. Mmh. Euh, on se demande tous les jours si on devient pas fou. <rire> et, euh, et voilà, ça a été aussi compliqué de prendre un papier, un stylo, et puis écrire sur papier tous les clients qui me restaient. Euh, regarder euh, bah, qui je qui je remboursais choisir qui je remboursais parce qu'il fallait que je, je vide euh, euh, d'étaler les séances d'appeler mes clients, de leur expliquer la situation euh, je me suis arrêtée un mois et demi en tout, complètement et après j'ai repris avec, euh, en espaçant les rendez-vous mais voilà, il, a, il y a eu un moment où il a fallu prendre les responsabilités quand même et dépasser, euh, dépasser l'état dans lequel je me trouvais pour, pour, pour les contacter et puis la honte tout ce qui s'ensuit mais euh, mais par contre, j'ai su très vite, euh, je me suis connectée, une fois que je me suis libérée, euh, je me suis connectée très vite à qu'est-ce que je veux, en fait, au fond de moi. En fait, c'est euh, devenu une évidence de me tourner vers moi. Qu qu'est-ce qu que je veux profondément, moi, Eva Qu'est-ce que veut la petite Eva en fait Et je me suis reconnectée à cette, cette envie hein, de voyager qui avait toujours été présente, en fait, très, très jeune. Je me suis dit, mais c'est ça en fait que je veux faire, ça fait, ça fait des années que, que je passe à côté peut-être. Et donc, euh, donc l'idée de partir est arrivée très vite quand même. Hein. Et je me suis dit, en vendant la maison, je vais récupérer de l'argent parce que je vais me faire une plus-value grâce au Covid. <rire> voilà, parce que bon, finalement il y a eu ce, ce, ce point positif puisque j'avais acheté avant et qu'après, dans le sud-ouest, ça a explosé. Donc, euh, donc j'ai pu me faire une plus-value et puis vivre de ça rembourser des choses, voilà, me remettre à flot, sortir d'une gestion qui n'était pas qui n'était pas saine en fait, ouais. me payer des soins et puis voyager parce que je me suis payée aussi beaucoup beaucoup de soins. Ouais.
0: Entre temps du coup avant d'aller voyager,
1: euh, ouais. Oui. enfin jusqu'à voyager et après voyager, ça c'était euh, mmh. c'était euh, obligatoire, ouais, ouais c'est devenu.
0: Et aujourd'hui euh, euh... bon. Il s'en est passé du temps entre ce que tu as vécu, et puis il y a eu le voyage. Euh, que, com comment tu vois les choses aujourd'hui Est-ce que j'ai l'impression aussi que ça a déclenché des envies que tu avais un peu enfouies avant, comme le voyage, comme tu disais euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est un genre de challenge, mais qui t'a emmené à être un peu plus authentique envers toi-même
1: Ouais. Mmh. Oui, 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 bien sûr. En fait, euh, c'est comme je disais, c'est une libération. Ça a été très difficile. Ça fait, ça fait deux ans. Je pense que ça fait un mois et demi. Je dirais, c'est très récent en fait, hein, que j'ai plus de symptômes. Donc c'est incroyable. Alors ils se sont estompés petit à petit. Ça a été très long, du coup. Mais là, euh, voilà, il y a des jours, je me dis, ah, ça, ça va. il n'y a plus rien. Tu sais, je check, je fume, mais... mais je dors bien. Euh, je pas de. Enfin bon, voilà, je ne vais pas les énumérer. Mais voilà, je check et je me dis, mais tout va bien, en fait, ça y est. Ça oui. y est. Puis je peux travailler, je peux retravailler cinq heures sans être épuisée euh, au bout d'une heure ou de deux heures, quoi. Ouais. Euh... Et oui, ça m'a réalignée avec moi-même, en fait, avec qui je suis profondément En fait, ça m'a alignée. Je crois que je n'ai jamais été vraiment alignée. Je ne me suis jamais euh, découvert en fait. j'ai jamais essayé de me découvrir. C'était mmh. toujours vers l'extérieur. Et, et là, ça m'a obligée euh, ça m'a invitée, parce que j'emploie des termes quand même, mais, mais ça m'a invitée à, à, à me tourner vers l'intérieur, ouais. et d'interroger tout ça au quotidien.
0: Et qu'est-ce que tu, euh, tu en as appris de tout ça Qu'est-ce que tu as fait euh, pour aller mieux euh, ouais, comment, comment tu décrirais ta, ton chemin de guérison
1: alors le chemin de guérison, il est au quotidien en fait, hein, euh, à se questionner euh, sur qu'est-ce que, voilà, je crois que c'est une question euh, qui se pose euh, régulièrement maintenant, c'est de quoi j'ai besoin vraiment là Et euh, Est-ce que j'ai besoin de repos Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher Est-ce que, euh, est que je suis en énergie de créer Est-ce que je suis en énergie de parler est-ce que je suis en énergie de voir un groupe Est-ce que je suis en énergie de, de sortir de, de quoi que ce soit Ou est-ce que j'ai envie d'un soin Est-ce que j'ai envie d'aller faire du yoga, de la méditation euh, Là, il y a un truc qui me vient. Euh, la première chose que j'ai fait, c'est de la méditation. Mmh. J'en faisais pas spécialement en dehors de mes cours de yoga. Et ça, ça a été tous les jours, tous les soirs, à partir du moment où ce jour a sonné. <rire> Cette sonnette, euh, ouais, et ça a été tous les jours. Et, et, et... Je, me je me souviens euh, la petite anecdote. C'était euh, c'était une amie qui me disait, mais pourquoi tu regardes pas euh, Ça s'appelle Landscape euh, sur Netflix. Euh, euh, Il partage euh, les vertus de la méditation. Euh, pendant, tu connais Non, je connais pas, mais du coup, je suis, euh, je suis euh, curieuse de. Oui, ouais. Ouais, j'aime bien. Je l'ai mis là, il n'y a pas longtemps. Ça m'a rappelé euh, les souvenirs <rire> de cette bonne période, quelque part. Hein. C'est rigolo, hein, quand même. Les premiers temps, en tout cas le premier mois, c'était une bonne période pour moi. Et, euh, et voilà, Et donc euh, très simplement, il apprend ce qu'est la méditation. Il, a été, euh, il était en Inde. Enfin, bon, voilà, il explique en tout cas ce que la méditation lui a, lui a apporté. Et puis la deuxième partie, c'est une méditation. Et euh, avec des images, c'est très très chouette. Ok, bah, j'irai
0: voir et euh, mm. peut-être euh, le recommander dans les notes de l'épisode pour ceux qui, celles qui s'intéressent à la méditation. Ouais. Mm.
1: Ouais, ouais, c'est chouette. Quand on, on a du mal à s'y mettre, ça peut être pas mal. Mm. Avec les images, etc. Je trouve ça chouette. Et puis du coup, ça m'a lancé sur ça et euh, ça m'a beaucoup aidé euh, au début. Et puis après, j'ai fait des soins énergétiques au tout début aussi, pas mal. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Ah, j'ai euh, j'allais au terme très régulièrement, j'ai pris une carte pour aller au terme, et donc toutes les semaines j'allais euh, me faire de, deux heures de, de terme avec ma euh, sauna euh, piscine, euh, bulle voilà. c'était du 100% chouchoutage c'était c'était ça mon essentiel à ce moment-là, c'était juste me chouchouter et ça, et ça, ça, ça les rester un petit peu quand même. Et, euh, et, et ça le restera toujours, je crois. Mm. Et puis des massages aussi, massage oh, j'ai fait tellement de choses. Mm. ouais j'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Drainage lymphatique, euh, ouais.
0: En fait, tu as aussi testé d'autres manières de, te, de prendre soin de toi aussi. à tester des nouvelles pratiques, de, ben, la méditation, comme euh, tu t'es un peu... Euh, renseigner euh, sur les outils qui existaient et puis tu t'es un peu euh, tu t'as fait, fait ta petite recette quoi si, si je... ouais
1: c'est ça j'ai un petit peu tout testé alors je connaissais la méditation et le yoga depuis, euh, depuis des années j'en faisais euh, mm. euh, avec une amie professeure de yoga mais euh, j'ai euh, j'ai plus approfondi en fait c'est devenu plus un, une routine hum mm. Et euh, un rythme de vie dans lequel être pour. Euh, ouais.
0: Ouais, tu t'es autorisé à, à plus être qu'à faire.
1: Exactement. Ça oui. ouais. Parce qu'on a
0: tendance euh, à beaucoup euh, être dans la performance, et tu le disais hein, dans ta, avant de, de faire ton burn-out. Euh, et là, tu, tu as fait un peu le contraire. En tout cas, tu t'es donné plus de temps à, de, à être, à être <rire> avec toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes euh, qui ont du mal à, à s'arrêter Mais tu sais, avant même qu'ils ne vivent cette sonnette d'alarme, parce que je crois que si on peut l'éviter, c'est beaucoup... Euh, c'est mieux même. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce cas de performance
1: Oui, alors ça va être, ça va être surtout de de, je crois, avant de se jeter corps perdu, corps perdu dans la dans l'entrepreneuriat sans, sans trop savoir euh, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que, comment dire... En fait, je pense que tout simplement, ce serait de s'intéresser à la gestion, avant tout, déjà, et à la structure. Donc, on est encore hein, dans ce côté euh, entrepreneurial, avant de l'être, de parler d'être, euh, c'est déjà euh, connaître un petit peu euh, comment bien structurer une entreprise, en fait. Parce que ça va au début qu'on n'a pas trop de boulot, mais quand on commence à en avoir euh, trop et à dépasser, on n'a plus le temps de se former, on n'a plus le temps de regarder. Euh, on est juste dans le faire, dans le il faut faire, on est sous l'eau et on, on coule. <rire> et on n'a on on, on, on pas l'espace, en fait, pour, pour avoir une autre gestion euh, quand on est débordé. Donc c'est déjà peut-être regarder un petit peu, euh, euh, ouais, se, se, se documenter sur ça déjà. Et puis mettre... Euh, Très simplement, si je pouvais donner un conseil, très simplement, et que je donne régulièrement à des copines, <rire> c'est déjà se faire des blocs de temps, tout simplement en fait. Chaque chose a un temps prédéfini, et, euh, et euh, voilà, peut-être tu vas faire ta compta en une heure. Euh, bon, mais ta compta, tu as besoin de la faire toutes les semaines ou une fois par mois. Tu te fixes dans ton agenda une heure. Tu calcules à peu près combien de temps euh, tu veux travailler par semaine. Est-ce que c'est 20 heures Est-ce que c'est 25 heures Est-ce que c'est 30 heures et, euh, et tu, tu mets ces blocs de temps en fonction dans ta semaine euh, et puis calculer son temps aussi mmh. voilà, calculer le temps qu'on passe sur chaque tâche mmh. essayer de pas faire du multitâche le multitâche c'est épuisant donc euh, le téléphone sur le côté mmh. voilà, et rester focus pendant une heure parce qu'on se, se on se respecte pas quand on est sur une tâche, qu'on arrête qu'on va voir ailleurs, qu'on répond ailleurs, puis qu'on se remet sur la tâche. Et ça, je l'ai appris dans... parce que du coup, en, en, reprenant, euh, en reprenant, en revenant de voyage, j'ai voulu quand même, euh, avant de, de reprendre à temps plein, j'ai voulu euh, me, me former. Donc, je suis partie en, en formation. Euh, euh, ça s'appelle l'Académie du Temps. Et, euh, et c'était très juste pour moi parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment besoin de, me, de, me ré, de réapprivoiser le temps, en fait, de, de savoir vraiment ce que c'était. Je, je crois que je ne savais plus ce que c'était. Et donc, j'ai fait une formation, ça, je pense aussi qu'on pourra le mettre dans les ressources. Elle est, elle est super, euh, euh, elle s'appelle Amélie Canan, et elle fait l'Académie du temps. Donc, j'ai fait, euh, fait déjà en premier, c'était euh, la première chose pour moi à faire, c'était ça, pour repartir sur des bases plus solides et, euh, et plus respectueuses de qui je, de qui je suis, de moi, en tant, de moi en tant que personne, et en tout cas, de reprendre aussi son pouvoir euh, sur son temps personnel de se donner plus de temps personnel parce qu'en structurant euh, son activité c'est du temps personnel qu'on retrouve
0: mmh. et ce que j'entends aussi c'est de du coup, respecter son énergie euh, avec ces temps que tu te dédies tu, tu fais aussi en fonction de ton niveau d'énergie de tes besoins parce que tu disais souvent euh, de quoi j'ai besoin euh, à un moment donné euh, donc du coup, c'est aussi euh, partir d'une structure qui respecte tes besoins, ta manière de, de fonctionner aussi au quotidien. Donc c'est quand même un, un joli euh, mélange de tes besoins, de, de blocs de temps bien définis, une organisation. Et, euh, et tout ça, en fait, ça crée aussi une certaine euh, fluidité dans ton planning, dans, ta, dans ton budget, dans tes temps perso. Pour toi aussi, euh, ça te permet de pas culpabiliser euh, si jamais tu as besoin de temps parce que tu sais que c'est prévu, c'est déjà dans le, ton agenda. Quoi. donc Je vois ça aussi comme une, une façon de se décharger mentalement de, de cette to-do list qui est interminable, mais de, de, de se donner des moments de respiration.
1: Tout à fait. Et il y a autre chose aussi que je conseille, c'est d'étaler ses tâches. C'est-à-dire, on a une multitude de tâches à faire, euh, mais plutôt que, euh, que de les avoir toutes au même niveau, déjà, euh, les voir en priorité, et de les étaler dans le temps. Voilà. Pas les, pas les mettre sur une to-do list. Aujourd'hui, il y a toutes ces tâches-là à faire, alors qu'on sait que ce n'est pas possible, ça ne rentre pas. Euh, ouais, voilà. Pour, pour, pour avoir un autre exemple concret, euh, des, des choses qui ont pu m'aider et me soulager, euh, dans mon, dans mon métier, dans mon activité, en tout cas, ouais, ça, ça a été ça aussi.
0: Et peut-être aussi de savoir dire non à certaines choses.
1: Et savoir dire non, évidemment. Oui. C'est oui, tellement évident que...
0: Oui, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. oui, oui, complètement. Savoir dire non. moi je, En fait, j'avais des séances tout le temps. Avant, c'était énorme. Tout, tout ce que je, toutes les séances que j'avais, il y a le post-traitement derrière qui prend énormément de temps. Il y a aussi eu, un, bon, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'isolement du solopreneur. Ça aussi, je pense que ça a grandement contribué euh, au fait que, que petit à petit, euh, voilà, ça m'a vidé de mon énergie. Parce que, voilà. euh,
0: moi, je voulais un peu, parce qu'on arrive un peu vers la fin, <rire> je voulais quand même que tu parles un peu de ce que tu, ce que tu, ce que tu fais en coaching et mentoring avec tes photographes. Euh, comment est-ce que tu travailles avec eux et qu'est-ce que toi, ça t'apporte aussi euh, euh, dans ton quotidien Tu en as un petit peu parlé au tout début, euh, mais je me suis dit, ça peut être intéressant d'aller un peu approfondir euh, ce sujet.
1: Alors déjà, depuis qu'il s'est passé euh, cette, cette expérience, <rire> je, je dirais, euh, je, je, je fonctionne complètement différemment aussi avec eux. C'est-à-dire qu'avant, j'étais aussi plus dans la performance, je crois, avec eux, à les pousser. Beaucoup. Et, euh, et aujourd'hui, je suis plus dans l'accompagnement à plus leur prendre la main quand ils en ont besoin et, euh, et les accompagner vers, euh, vers quelque chose de plus doux pour eux, en total respect d'eux-mêmes. Voilà, on prend le temps de se répondre, on prend le temps de, de faire, on, on, voilà, la structure aussi de leur, de leur activité, leur temps de travail. Voilà, il y a tout ça qui est pour moi primordial pour leur bien-être. Soctroyer des, des jours de pause, euh, soctroyer euh, ses soirées. <rire> C'est bête, hein, mais euh, quand on est entrepreneur, on peut facilement... Euh... Oui. Mmh. oui.
0: Oublier un peu qu'on est aussi des êtres euh, qui ont besoin des pauses, en fait. <rire> oui,
1: mais parce qu'en fait, on aime tellement ça aussi. Oui. C'est ça qui est difficile. C'est y a, y a, y a, y a, on aime ça. Donc, euh, voilà, il faut s'offrir so des choses à côté qu'on aime, en fait, mettre dans son planning des choses tout aussi importantes. Euh, tout aussi euh, appréciables euh, et qu'on qu aime tout autant et qu'on se les mette pour nos soirées qu on, qu on, voilà euh... et les accompagner ouais, ça m'apporte beaucoup d'énergie mmh. ça m'apporte beaucoup d'énergie et ils me font, me font grandir aussi ils mmh. m'apportent beaucoup en retour en fait. c'est euh, il y a une petite communauté maintenant, Facebook, avec euh, tous ceux que j'ai accompagnés, et, euh, enfin plusieurs que j'ai accompagnés récemment. Et, euh, et, euh, et c'est trop joli, c'est trop, trop chouette à voir. Quoi. Et ils s'entraident, et, euh, et, et moi, ils m'aident aussi. Ils m'aident parce que euh, je, suis, je suis toujours dans le questionnement de, ce que, de comment et qu'est-ce que je leur apporte, est-ce que ça leur convient Et je suis toujours dans l'ouverture. J'essaie d'être dans l'ouverture de... De, de, de cette remise en question permanente pour, euh, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus juste pour eux mmh. et, euh, et donc c'est très beau c'est tr les, les, éch les échanges sont très authentiques et très chouettes mmh. donc euh, ouais ça m'apporte ça m'apporte pas mal <rire> je dirais nouveau souffle oui comme je disais hier ouais un nouveau souffle <rire> mmh.
0: en tout cas ça se ressent dans ta manière de l'aborder je, je te vois très euh, très très souriant très euh... Je vois
1: mmh. <rire> ouais ouais c'est des petites douceurs au quotidien je crois ouais, ouais, ouais. ouais. en fait c'est pas du tout dans la performance mmh. c'est ça qui change euh, c'est juste être c'est être en fait mmh. tu vois mmh. je suis moins dans le faire avec cette activité je suis plus dans l'être mmh. avec eux aussi
0: c'est je trouve aussi c'est une belle manière d'aller euh... Pas, je ne dis pas d'y conclure, mais en tout cas d'analyser de, de, de un peu comment tu as cheminé suite à ce burn-out. C'est que tu as, as vraiment mis en place plein de choses, déjà pour toi seule, mais aussi même dans ton activité, des choses qui t'énergisent. Te, qui te, euh, et quelque part, <rire> c'est ben précieux aussi d'avoir vécu malheureusement des moments inconfortables, difficiles j'imagine, pour pouvoir mettre en place des choses beaucoup plus euh, respectueuses pour toi et en, ouais. en, et en même, je dirais même, euh, énergisantes, empuissançantes, en enfin tu vois, tous ces mots mmh. qui, qui qui te font évoluer
1: en fait. Ouais, <rire> ouais c'est très bien résumé, c'est très, euh, très bien résumé. Moi ça... ouais, c'est la première fois vraiment que j'en parle comme ça, euh... mmh. donc euh, ouais c'est agréable aussi de t'entendre. Euh...
0: <rire> Mais en tout cas c'est ce que j'en retiens et, euh, et, et j'ai envie de te poser la question vu qu'on arrive à, 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 au terme de cette conversation euh, comment tu te vois dans le futur euh, à travers cette profession et personnellement comment tu te projettes sachant que là tu t'es ajouté une, euh, une compétence supplémentaire en tant que coach donc, euh, -ce que, qu -ce, comment tu vois ton futur, euh,
1: Eva Ma vision Mon rêve, c'est ça Alors, dans mes rêves les plus, les, les plus insoupçonnés, non. Euh, alors, je ne sais pas, la vision peut changer, hein, mais euh, elle peut évoluer, de toute façon, elle n'est pas figée, mais je pense que je me vois une partie de l'année à l'étranger et travailler euh, online avec, euh, avec ceux que j'accompagne. Et euh, du coup, arrêter les séances photo pendant cette partie de l'année où on, on est en hiver ici, en France. Et, euh, et puis une autre partie de l'année, être ici. et puis euh, Et puis peut-être euh, créer un programme automatisé en ligne euh, et euh, avec toujours un accompagnement, évidemment. Mais voilà ce que je vois, je vois le voyage, je vois le voyage, ouais. vois le voyage mmh. et le partage, et puis toujours continuer à transmettre et, et, et potentiellement, je crois, avoir envie aussi de, tra de, de transmettre à, à les en aux entrepreneurs en général.
0: Mmh.
1: Voilà, ouais. Donc je pense qu'à terme, j'irai vers, vers ça, voilà. mmh.
0: ben, Je te souhaite en tout cas de vivre cette vision parce qu'elle est, elle est, est trop chouette avec les voyages, la transmission... Euh puis j'imagine que ça va t'inspirer aussi d'aller voyager.
1: Euh,
0: oui, tout à fait. C'est enrichissant tout mmh. ça. Mmh. <rire> Merci, Tamir. Euh, et puis la toute dernière question rituelle, Eva.
1: <rire> ah, je ne la connais pas, celle-là.
0: <rire> pas grave, tu vas la découvrir. <rire> euh, si tu avais le choix, Eva, de passer un moment convivial, de partage, euh, je dirais même un Eva Time, tu vois, pour faire écho à, au Tanu Time. Avec qui tu partagerais ce moment, sachant que cette personne pourrait être euh, un personnage fictif aussi, euh, ou quelqu'un qui n'existe pas euh,
1: voilà. C'est toi qui décides. J'ai tellement de petites personnes, enfin petites personnes, que quand je dis petite, c'est parce que je suis attendrie. Euh, euh, J'adore ma cousine, ma grande cousine qui a beaucoup été là pour moi, qui est, qui est une grande sage pour moi. Euh, J'adore mes copines aussi. <rire> euh, Peut-être un maître Bouddha, quelque chose comme ça, qui m'enseigne plein de choses au quotidien, <rire> tu sais, <rire> qui me dit non mais ça ne va toujours pas. <rire> il y a ça, il y a ça. Oui, oui, d'accord, ok. Ça prend, <rire> je suis sur le chemin.
0: <rire> ok. Un ouais, bah,
1: Bouddha, euh,
0: le Bouddha Time.
1: Oui, ouais, le Bouddha Time, ouais. Eva Bouddha Time.
0: <rire> <rire> Trop bien. Bah, merci Eva, merci pour cet euh, échange euh, en toute, euh, comme je disais, en toute vulnérabilité, mais aussi avec beaucoup de, de partage et des conseils euh, très utiles aussi pour les entrepreneurs. Et puis, bah, moi, je te dis à très bientôt et, euh, et je te dis belle journée. Je vois qu'il y a du soleil.
1: <rire> oui, il y a du soleil, ça va être chouette. Ce soir, il y a une séance justement avec une amie, donc ça va être chouette. Merci beaucoup pour cette opportunité. Euh, avec grand à plaisir. Bonne journée. Bientôt. À bientôt.
0: Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time